0: Olá, você ligado no Gé. Globo, também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 176. Eu sou o Edgar Marcel de Sá. Bom um dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Vamos falar muito sobre mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E como o jogo foi fora de casa, mais uma derrota tricolor na competição. 2x1 para o Atlético Mineiro. O Fluminense segue nessa gangorra aí, vence no Maracanã, perde fora de casa, está na sétima posição com 51 pontos. A vaga na Libertadores está encaminhada, mas é bom não dar mole, precisa pontuar aí nesses dois últimos jogos contra a Bahia e Chapecoense, até para quem sabe conseguir a vaga direta na principal competição sul-americana. Vamos falar sobre esse jogo. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, ainda está em Belo Horizonte, onde acompanhou a partida entre o Fluminense e o Atlético Mineiro. Tudo bem, Gabriel?
1: É, mais ou menos, né? Não está tão tudo bem assim. É, vale de gato, fala, Paulinha, fala aí, pessoal que está ouvindo. É... Enfim, né? Mais um jogo fora de casa. Só que, pelo menos assim, você tá olhando por um prisma, o Edgar, e você muito negativo. Ah, pô, perdeu, como sempre perde, fora de casa. O Fluminense fez gol fora de casa. E não foi contra. Tem que ser otimismo. Tem, é otimismo. tem, tem que olhar pelo lado bom. Não, desde o jogo contra o Cuiabá, dia 20 de setembro, com um jogador do Fluminense não fazia gol fora de casa. De lá para cá foram várias derrotas de zero e o gol contra com o Atlético Paranaense. Seja positivo. Isso se o VAR não anular o seu, o seu otimismo. Aí, se o VAR aparecer e volta a ser negativo mesmo.
0: Olha aí, houve uma evolução, né? Vamos lá, continuando nossa escalação. Paula Carvalho, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Já. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: Tudo bem, Ed? Tudo bem, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É impossível analisar o jogo de ontem sem falar sobre o pênalti, né? O pênalti polêmico, barra, na minha concepção e acho que na na maioria das pessoas, inexistente. O jogo mudou muito ali, né? Ficou totalmente favorável ao Galo, que é compreensível. né, Isso fazia um bom bom jogo até então. Mas acho que a gente também tem que falar de outras coisas, até a escalação inicial do do Marcão, né? Com a manutenção do, do Wellington, a volta do André, mas ficou com dois primeiros volantes. O André meio perdido naquela função ali de segundo volante. Mas vamos ter reserva hoje. Vamos
0: embora. Vamos começar com a análise dessa partida. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. O Fluminense abriu o placar com o Manuel de cabeça. Tomou a virada com dois lances de bola parada. Né? Um pênalti e uma falta. Ambos gols do Hulk. Na minha opinião, o melhor jogador do campeonato. Né? O Atlético Mineiro vai ser campeão. Está aí na, na boca. né, Falta muito pouco. É só o Flamengo não ganhar o jogo de amanhã, terça-feira, contra o Ceará. que o Atlético Mineiro já será campeão. Mas é aquela história que a Paulinha falou. Não dá para falar desse jogo sem falar da arbitragem, porque teve um lance muito polêmico que mudou completamente a partida. O Fluminense vencia por 1 a 0. E ali, no final do primeiro tempo, um lance, uma disputa de bola entre o Diego Costa e o Marlon. O Marlon acabou sendo desequilibrado ali quando subiu para cabecear. Estava com o braço um pouco aberto, a bola bate nas costas do braço dele, na parte de trás do braço ali, ele nem estava vendo. Enfim, um lance, na minha opinião, que foi um erro duplo de arbitragem, porque o erro começa quando o VAR chama, né? não deveria chamar esse tipo de lance, até o Sandro Meirahit na central do apito falou a mesma coisa, e o segundo erro quando o juiz dá o pênalti, né eu acho que não tem muito como falar desse jogo sem falar desse lance, porque muda completamente a partida, está de lotado, o Atlético Mineiro tem um grande time, e aí muda o o panorama, muda a atmosfera do jogo, o Atlético vem para cima e consegue um gol no segundo tempo de falta do Hulk, uma bola que desviou na barreira. A gente também vai debater aqui durante o programa se foi é, falha ou não do Marcos Felipe. Mas, Gabriel, você que estava no Mineirão, como é que você viu essa partida e o quanto o jogo mudou naquele momento em que o juiz deu aquele pênalti ali polêmico do Marlon a favor do Atlético Mineiro? Então,
1: antes de mais nada, é, deixar claro a assim, vou até usar um termo mais pesado, mas eu acho que cabe a sacanagem do prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético, o sinal, Alexandre Calil de proibição de torcida visitante aqui na cidade, assim. É, é um negócio que não tem explicação. Ah, não, mas a torcida visitante, o Covid, assim, eu sou totalmente a favor de qualquer é, é, proibição e restrição para manter o Covid. Mas ontem não tinham duas mil pessoas no Mineirão todas sentadinhas de máscara com álcool em gel na mão passado Assim, é, ele fechou o setor de visitante e botou lá mais gente do que teria se tivesse pessoas do Fluminense ali. Então, assim, é... é enfim, é, é bizarro que a gente veja interferência desse tipo. Atlético, nesse caso, nem tem nada a ver, mas o, uma, um claro favorecimento. E imagina se isso vira moda, né? É, prefeitos e governadores interferindo na, na questão esportiva dessa forma. Dito isso, é, e, e por que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso interferiu na questão do árbitro. Mas do árbitro eu falo daqui a pouco. Falando de bola especificamente, eu brinquei aqui, obviamente, nessa, nessa abertura falando de, de, de gol e etc., mas, dessa sequência aí, pós-Cuiabá, contra o Cuiabá, o Fluminense fez um bom jogo ali e tal. Enfim, o segundo tempo foi, foi ruim, mas fez um bom jogo no geral ali, né? Aconteceu um primeiro tempo muito bom, abriu 2 a 0 Mas era o Cuiabá. E de lá pra cá, o Fluminense não tem boas atuações fora de casa. Santos, Juventude, Grêmio e e teve mais uma aí também, Corinthians, foram atuações bem ruins, o Atlético Paranaense também, considerando que era o reserva do Atlético bem ruim, e ontem contra o Atlético não. É, é, o Fluminense considerando que era o líder do campeonato, que era um time que venceu 15 das 17 partidas em casa, e a única derrota do Atlético em casa foi na, na primeira rodada, no primeiro jogo em casa contra o Fortaleza. Então assim, considerando isso tudo, que é um time muito forte, o Fluminense entrou para jogar de uma maneira, aí a gente vai falar da escalação de Marcão. para mim, quando eu olho de início, é um erro, é... Ele colocar dois primeiros volantes, né? E fazer aquilo. Eu tava vendo, vi o jogo de sábado, né? É, do Palmeiras é, e Flamengo, e ele fez algo que o Palmeiras até fez bastante. Que era você puxar o ponta do, do lado que o outro time está atacando. Por exemplo, quando o Atlético atacava do lado direito, ele puxava o, o Caio Paulista, que é o marcador do lado esquerdo, né, o atacante do lado esquerdo, para fechar uma linha de cinco na zaga. E isso depois que o Fluminense fez um a zero e fez um a zero num gol de bola parada, isso. Acabou com o Atlético porque o Fluminense fez literalmente uma, uma retranca, assim, a, a expressão retranca cabe para o Fluminense nesse jogo, porque ele ficava com a marcação de cinco atrás, com dois volantes mais de marcação ali, que são é André e o Wellington, e aí assim, teve muita discussão depois sobre o Wellington estar em outra posição, até acredito que o Wellington não estava exatamente na posição dele. É, porque não era ele que saia com a bola, mas eu não vi o Wellington como um segundo volante, até fui ver mapa de calor depois, e, e meio que ele, e. e ali, perdão, André como segundo volante, porque André estava jogando ao lado de Wellington ali mesmo, eram dois primeiros volantes, óbvio que isso embolou um pouco, mas o Atlético não conseguiu criar por dentro, não conseguia criar pelas pontas, o que, que ele fez? Deu quase 20 cruzamentos só no primeiro tempo, dentre eles 15 errados, estou falando esses números de cabeça, pode ser que tenha umzinha a mais, umzinho a menos, mas foram 15 cruzamentos errados. O Atlético chegava ali do bico da grande área, um pouco para trás. Mariano, pum, chute para a área. Vinha com, pela esquerda com a Arana, pum, chute para área. Era o tempo todo isso. Então, assim, até o, o, o gol, e acho que isso influencia na arbitragem também, foi efetivo o Fluminense. É, é, a, aquele discurso de Fluminense compete com qualquer time, seja com o vice-lanterna, né? Até perdeu sem competir, seja com o líder e tal, fez sentido nesse jogo. O Fluminense abriu o placar mais uma assistência de Marlon, né, por sinal, na cabeçada de Manuel, e, e até o momento o lance do pênalti era um jogo igual, diria eu. É, é, e só que o Fluminense estava com um resultado, e jogando da maneira que a gente viu contra o Internacional, que jogou 90 minutos desse jeito, e a gente já viu outras apresentações do Fluminense é, dessa forma. Só que aí o pênalti mudou o jogo. E aí, assim, eu vou até é, é, deixar a Paulinha também falar e tal, para depois a gente debater mais o, o pênalti, né, acho que é melhor, né, de que... Porque, assim, muda o jogo, né? E aí se a gente for estender nessa questão da arbitragem vai ser um negócio mais complicado. Então, assim, o resultado pra mim é esse. Até o pênalti era um jogo. Após o pênalti foi outro. Paulinha, o que você achou
0: da partida? Concorda com o Gabriel? Acho até que foi uma atuação do Fluminense até o pênalti, pelo menos, segura, controlada, o Fluminense chega a um gol de bola parada e poderia ter ter tido uma sorte melhor na partida, quem sabe saindo de lá com um empate ou com a vitória, caso não fosse aquele lance polêmico, né?
2: Eu concordo bastante com vocês. É, 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 é assim, né? Quando marca o pênalti, realmente vira outra partida. E assim, acho que além óbvio, né? Do Fluminense sofrer de fato gol, né? Como o Gabriel falou, também acho uma. Enfim, muito controverso essa questão de não poder ter público visitante, etc. Mas, obviamente, o estádio ia inflamar de uma forma absurda, e, e, e por outro lado, o Fluminense ia sentir o gol, né? Até pela os nervos, a flor da pele, a gente viu depois a coletiva do Marcão, a gente viu David Braz na saída de campo, o presidente Mário Putencourt, enfim, todos os jogadores é, reclamando de arbitragem nas redes sociais. Então, assim, o Fluminense, além da questão de ter tomado um gol por si, que já seria horrível, né, obviamente, já atrapalharia na partida, teve a questão do, do nervosismo, que é justificável pelo, pelo lance de ontem. Óbvio que o Fluminense teria que tentar controlar, mas pensando também que são seres humanos, né atletas, mas seres humanos... Se os torcedores ficaram indignados, acredito que os jogadores tenham ficado tanto quanto, né? Mas falando do, da, da armação, eu discordei do Marcão também, nessa questão de ter colocado dois primeiros volantes, né? E assim, discordei por. Assim, ele até deu uma justificativa, né? depois a gente vai falar melhor disso, ele fala disso na coletiva, mas eu discordei também, além assim de, de ter prejudicado um pouco o estilo de jogo do, do André, que tem sido o melhor do time do, do Fluminense do Campeonato Brasileiro, depois do Caligari ter feito um jogaço contra o Internacional. Assim, eu vi menos justificativa ainda. Eu nem estou criticando o Wellington. O Wellington foi bem contra o Inter, eu não achei que ele foi mal ontem. A questão não foi essa, foi a organização do Fluminense ali no meio de campo. Aí até estendendo um pouco, falando um pouco, acho que a acho que eu assim né mas Caio Paulista é sim não dá para entender mesmo essa manutenção dele como titular, assim, assim, ele é titular inquestionável do Fluminense, e assim, erra várias tomadas de decisão, mais uma vez, né, parece que eu poderia estar falando em qualquer outro jogo isso aqui, né, mas não consigo entender a manutenção de Caio Paulista como titular desse time. É, Marlon, a gente tem destacado positivamente, e volto a destacar aqui também, ele teve, infelizmente, Teve a infelicidade de estar no no lance polêmico, mas não foi culpa dele, a questão do pênalti. Mas é muito boa a assistência dele. O Manuel, acho que aproveitou bem a chance de um Lucas Claro que acabou sendo poupado aí, porque não participou das sessões de treinamento. O Matheus Martins é um cara que eu tenho vontade de ver mais vezes, só que eu tenho a sensação que ele sempre entra entre aspas, enfurada, assim, né, ele entra quando o jogo já tá super confuso e super contra o Fluminense, então, assim, difícil esperar alguma coisa também do menino, mas acho que pode ser mais bem aproveitado pelo Marcão, enfim, até pensando na próxima temporada, mas a gente, vou acabar sendo repetitiva, depois a gente acaba vendo um Fluminense completamente diferente quando, no, no lance do pênalti, para mim completo, aquele pênalti não existe, eu concordo com você, é, tipo, quando você fala, né, assim, não era nem pro VAR ter chamado, então é um duplo erro ali da, da arbitragem, que eu acho que acabou sendo levada é, não vou falar de juízo de valor, pelo amor de Deus, acho que é muito mais incompetência, sim, mas acho que vai, acaba sendo levado pela, pelo ambiente, pelo espírito ali que estava acontecendo no Mineirão, com o Mineirão lotado, enfim. Ah,
0: Gabriel, rapidinho, ah, eu, eu. É, só falar porque que você citou. É, o que eu acho hipocrisia é que quando foi Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, também houve uma polêmica de ingresso de visitantes e tal. O Flamengo não queria vender para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro entrou no STJD para garantir o direito de ter sua torcida no Maracanã, e aí quando o jogo é em Minas, tem essa palhaçada aí, essa sacanagem, como você falou, de não poder ter torcida visitante. Ia mudar alguma coisa ontem no jogo? Não, é, não quer dizer que ia mudar ou não, mas pô, como é que você vai ficar exigindo, entrando na justiça de ter sua torcida é, fora de casa, se você não deixa que a torcida
1: visitante entre na sua casa, né? É, é, assim, só pra, pra também, por mais que a gente saiba que o Atlético obviamente não queria, né, a torcida visitante, só pra já que o Atlético, na teoria, ele não tem nada a ver com a proibição, né, só de, é, dentro a, ali a da... teoria, né? É, óbvio, óbvio que a gente sabe que tem, mas enfim, mas, mas dentro da teoria, a prefeitura de BH que proibiu a, a questão da torcida. E até falando em relação à torcida, assim, ontem tinha muita gente no Mineirão, por sinal, detalhe aqui, aleatório, mas... Pior estádio que eu fui até agora para conseguir chegar dentro do estádio é, é inacreditável, assim o trânsito em volta do Mineirão. Mas voltando, é, a torcida do Atlético, mesmo que tava muito inflamada ali no início, enfim, é, após o gol. Tinha dado uma sentida mesmo no gol, tava ali partes do jogo em silêncio, etc. E, e obviamente, quando surge o pênalti, aí comentando sobre o pênalti mesmo, a torcida inflama e etc. Mas dentro do pênalti, é, obviamente, eu na hora lá, eu tava no estádio e tal, eu tinha pouco acesso às câmeras, né, da, da TV, enfim. E aí a ima- primeira imagem que eu vi, é uma imagem, enfim, no podcast é horrível a gente descrever isso, né, mas nessa altura todo tricolor já viu todas as imagens possíveis. Tem uma imagem que dá a impressão de que a bola desliza um pouco pelo braço de Marlon, que ela bate. No, na manga ali e desliza pelo cotovelo. Eu vi essa imagem e falei, pô, gente, então realmente pega na mão e então achei isso. Depois, é, eu vi uma outra imagem que pega meio que, por, inverso o ângulo e que dá pra ver claramente que a bola só bate na manga de Marlon e volta. Então, assim, é, manga dentro do futebol hoje em dia, né, até pra diferenciar o que é ombro e o que é braço. A manga é considerada ombro, ainda. Por mais que seja o braço do corpo, é, é, é se bater na manga, é ombro, não é a pênalti. Então, só por isso o Var já não deveria ter chamado. Eu vi essa imagem com mais calma depois, cheguei a essa conclusão. O, o Marielson tinha, o Marielson Caruardo tinha acesso a essa imagem, ele viu essa imagem no campo. E, assim, o erro do Marielson é um erro gigantesco. E não foi o único erro no jogo para mim. Teve outros erros bem absurdos. Assim, ele não soube. É, 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 ele errou coisas bobas dentro da partida, na verdade. Agora, o erro maior realmente é do, Vard, do árbitro do VARD ter chamado até Marcão dar o nome dele né na, na coletiva. Eu confesso que não, não lembro exatamente agora. E assim é óbvio que a torcida influencia, é óbvio que é um erro e etc. E o Fluminense tem que é, é, reclamar sim, tem que pressionar sim. Agora, eu, eu tive uma impressão, quero saber se vocês concordam comigo, é, de que o Fluminense já teve erros contra ele mais agressivos do que esse, é, do que esse do Atlético, mais agressivos, assim que eu digo é que tipo assim, foram até mais claros erros, por exemplo, é, como o próprio jogo contra o Atlético no primeiro turno, não, foi na Copa do Brasil, que tem lá o braço de Sacha na cara de Nino, e, e o nem o VAR nem chama para ver naquele último lance, ou até mesmo o lance do jogo contra o Cuiabá, que eu, na época, eu falei, cara, eu acho que Caio Paulista atrapalha um pouco o goleiro, mas depois do que eu vi sendo marcado nesse Brasileirão vários lances parecidos e o gol não foi anulado, então para mim foi um erro. Agora eu considero um erro aquele, ter anulado aquele gol de nonato lá contra o Cuiabá. Então teve, teve alguns lances que para mim foram até mais óbvios assim, e não teve essa reclamação. Eu acho que a reclamação foi um pouco maior está sendo tratado como meu Deus o roubo do futebol mundial nunca na eu vi esse comentário nunca na história do futebol mundial teve um roubo tão descarado acho que a pessoa talvez exagerou um pouquinho mas ok muito por causa do tamanho do jogo obviamente por toda essa questão de não ter torcida etc de ser só a torcida do do Atlético lá e também pelo fato do Fluminense e eu volto lá para o comentário inicial do Fluminense estar jogando bem assim, obviamente jogando bem dentro do seu estilo, ganhando por 1x0 de um time que tinha ganhado 15 dos 17 jogos em casa. É, e tinha total... Eu acho até que o roteiro do jogo, sem o pênalti, talvez fosse muito parecido com o jogo do primeiro turno, que o Fluminense fez 1 a 0 plantou ali é, é, 50 amendoeiras na frente do gol e teve até uma chance ali de fazer o segundo, no final tomou um empate e provavelmente acho que o roteiro talvez até fosse parecido. O Atlético provavelmente conseguiria empatar o jogo, mas o jogo seria um empate ali, é, 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 o que se o seria muito bom. Né? Mas eu acho que talvez essa frustração tenha tornado até o erro um pouco maior. O fato do jogo também ter passado na TV aberta, né? isso também expõe mais, ter sido praticamente o jogo do título do Atlético. Tive essa impressão assim, tem que reclamar? Tem, enfim. Teve os casos lá né, depois, Marcão foi para a coletiva, nunca fala de arbitragem, foi falar de arbitragem na coletiva, teve depois de jogadores, tem que haver essa reclamação. Mas eu tive essa impressão de que foi até um pouco mais alto do que outros erros que para mim foram até piores dentro desse desse brasileirão, acho que tudo por por toda essa influência aí em volta. É, teve
0: muita reclamação, o Mário Bittencourt reclamou com o árbitro no túnel, né, até foi relatado na súmula os xingamentos do Mário para o Mário Elson, o Fred fez post no Instagram, enfim, é um jogo que fica marcado por esse pênalti polêmico e vitória do Atlético Mineiro, título muito bem encaminhado, mas teve esse pênalti aí que mudou a história da partida. Falando mais sobre a escalação, o Marcão optou por manter o Wellington mesmo com a volta do André, né, Paulinha? Como é que ele justificou isso na coletiva?
2: Então, é, foi a primeira pergunta até do, do, do Felipe Siqueira. Na verdade, a primeira, Felipe Siqueira, que você trouxe comigo né, aqui no G. Globo, ele perguntou tanto da arbitragem quanto dessa, dessa escalação, né, que foi muito contestada também né, por parte da torcida. E ele explica da seguinte forma, olha, uma grande partida dos meninos, infelizmente o resultado não veio, mas foi um time corajoso, jogamos o tempo inteiro em cima do adversário, optamos pelos dois volantes porque o Atlético joga muito forte ali por dentro, até justificando o que o Gabriel estava explicando assim na visão dele, né? o jogo estava controlado com os dois e mesmo assim estávamos com saída de bola. É, conseguimos controlar bem as, bem as ações. Aí ele depois começa a falar do segundo gol. Mais tarde, alguém na coletiva, talvez o próprio Gabriel, né, que está aqui com a gente, pergunta mais um pouquinho sobre essa opção de André e o Wellington. E ele volta a falar né, que a gente estava controlando o jogo, independentemente do jogador de posição. O Wellington controlou mais uma vez muito bem a linha defensiva, deu segurança para os nossos homens da frente o André estava muito bem naquele setor, muito bem no jogo. Aí é só um parêntese meu, Paula, eu não concordei tanto, achei que foi um jogo abaixo do que o André vem apresentando, sabe? E voltando para a explicação do, do Marcão, o Iago da mesma forma, a gente formou um tripé, independentemente de nome, de pessoa, que que estão jogando estão produzindo bastante, estão nos ajudando. Então, assim, ele fala muito que é só para conter o jogo do Atlético por dentro, que de fato é um jogo forte do Atlético Mineiro, mas ele se limitou a dizer, a explicação dele foi limitada a isso.
0: Gabriel, o que você achou dessa opção? É, porque eu acho que o André ficou um pouco perdido na posição ali, né? Mas que ele tenha jogado ao lado do Wellington, como você falou, ele certas vezes não, não conseguiu repetir o bom desempenho que ele vinha tendo camisa do Fluminense, né?
1: É, assim, ele, Marcão fala do tripé, é, eu acho que a grande inversão aí, é que normalmente ele joga com um tripé, assim, pra galera imaginar, né? Dentro do campo, é um triângulo. Se você, ele normalmente joga com um triângulo e as duas pontas pra cima, ou seja, joga com dois segundos volantes e um primeiro volante tá? dentro da organização básica seria isso e nesse jogo ele meio que inverte, joga com dois primeiros volantes e um segundo volante, com o André obviamente saindo um pouco mais do que o Elton, acho que essa é a grande diferença o André fez uma partida assim, tecnicamente ruim isso é um fato, é... é a Paulinha destacou aí, de fato, eu, eu até na hora tava, fui eu mesmo que fiz essa pergunta, eu queria que ele destrinchasse mais a atuação ali de André e e eu vi até assim, a gente não pode levar em conta tudo que o treinador fala na coletiva, porque parte do que ele fala ali, é justamente já é pensado, ele elogia muito, assim, ele fala três, quatro vezes, gostei muito, muito mesmo da partida de André, foi muito, muito bem mesmo, porque na verdade o que ele tá fazendo é proteger um garoto, que foi mal no jogo, tecnicamente, e assim, independente de posição ou não, é, a partida de André foi ruim tecnicamente, teve um lance que eu acho que é o o exemplo disso, que aconteceu outras vezes, mas tem um lance no segundo tempo que ele vem correndo, volta, faz um desarme, acho que em cima de Hulk, é, e André, por sinal, foi o jogador que mais fez desarmes do Fluminense no jogo, é, mostrando que não necessariamente defensivamente foi um problema para ele a posição, ele faz um desarme, dá, rouba a bola, vai dá um tapa na bola na frente, ele levanta a cabeça, olha e dá a bola no pé de Jair, acho que era Jair que estava ali. Assim, no pé do jogador do Atlético, um erro e ele mesmo bota a mão na cabeça, assim, na hora que foi um erro, assim, inexplicável e teve outros erros, assim, também a gente teve alguns erros de de, de técnica, assim mesmo, de passe não sei se, aí eu confesso, estou elocubrando aqui, não sei se é torcida ele se sentiu afetado, se foi realmente jogar um pouco mais adiantado, ele normalmente não está acostumado a dar esse passe, mas na frente ele tá acostumado a ser o volante que joga entre os zagueiros é, mas realmente, assim, vamos lá, é mais uma vez, a gente tá chegando acho que na terceira ou quarta partida que a gente vai repetir o discurso sobre o Wellington, que é o Wellington jogar, foi, é um, o Wellington no jogo não foi um problema. Até gostei do primeiro tempo de Wellington. É, o Wellington jogar ainda é um problema. Explicando, o Wellington neste jogo, ele não foi, o não, Fluminense não perdeu por causa do Wellington, não tomou ataque por causa do Wellington, não, enfim, não teve, não foi um problema. Mas o Wellington ainda jogar pelo Fluminense e ser uma opção ainda para Marcão, ser a segunda opção de de primeiro volante, etc., é um problema. O Fluminense está errado de ter isso como opção. E não deveria ter, mas enfim, tem contrato para o ano que vem com essa reta final aí, fazendo partidas, onde ele não é culpado pelo gol, apesar de ter desviado nele a bola do segundo gol, obviamente a culpa não é dele e tal, provavelmente vai ficar para o ano que vem e deve ser mais utilizado ainda. então, assim, vi muito isso. Marcão talvez. Assim, não esperem o Wellington titular contra o Bahia. Me pareceu realmente que ele quis fechar muito o meio. Ele tinha a opção de Calegari, é, ele ter levado o Dani Bolt ontem para o banco, né? Ele levou Samuel para o titular, ele levou o Dani Bolt para o banco. É, eu até perguntei em relação a isso, ele meio que não respondeu, mas para mim é muito claro de que Calegari, a, a, o pensamento hoje do Fluminense é de utilização de Calegari como volante também. É, talvez disputando com Martinelli Martinelli, alguma questão disso. E, e só para pegar um negócio que a Paulinha falou lá atrás, de, de Matheus Martins. É, assim Mateus, me dá a impressão de Matheus Martins entrar meio que na fogueira também, mas acho que é muito porque assim, ele, é, ele é o último ali da fila, né, um dos últimos da fila. Ontem, por exemplo, aí já vem a fogueira. Ontem já não tinha Luca, não tinha Gabriel Teixeira, é, já tinha entrado John Arias, e Bobadilha, né, que eram os dois jogadores, e Casares que eram os jogadores mais ofensivos, e aí tinha ele no banco, então ele normalmente entra nessa furada porque se ele é o último a entrar e se aos 30 minutos o Fluminense estiver ganhando, ele não vai botar outro atacante. É, eu acho que assim, Matheus Martins, tem 18 anos, né, ele tava com a seleção até agora e ele é da geração de Kaique. Eu confesso que eu não me sinto à vontade totalmente dele jogando, sendo necessário ele no profissional. Acho que Kaique foi... Foi o precoce, não é ele que está sendo atrasado. O erro talvez para isso daí não é nesse ano, talvez o erro seja para o ano que vem. O Fluminense ter, Luca, por exemplo, à frente, e aí vou incluir é, Caio Paulista, apesar de já estar tá comprado, né? mas à frente de Matheus Martins, roubando minutos importantes de Matheus Martins, como foram de ontem, os minutos de, de domingo foram importantes para o Matheus Martins. É, isso eu acho um erro assim, mas o garoto de 18 anos não pode ser a opção para poder entrar em todo jogo, etc, como às vezes até a torcida exige que seja. É, ontem, por sinal, em relação ao aproveitamento da base, é, os, dos jogadores que estão à frente, o Fluminense tem duas contratações, Kai Paulista e o Arias, um erro, para mim, que é Luca, e dois da base, Gabriel Teixeira e, e Luiz Henrique. É, então, assim, acho que foi meio que por isso que, que Matheus Martins ali é a última opção. O que não é muito explicável é Alexandre Jesus, né? É um jogador que foi até muito criticado pelo ano que fez na base e chegou no final do ano e recebeu uma oportunidade no profissional, tendo jogadores como Gabriel Martins, por exemplo, né, que é um jogador que, para mim, não chega a ser um craque, mas é um jogador elogiado até pela própria comissão técnica, etc., não recebe chance de pelo menos viajar com o time para poder jogar. E o Alexandre Jesus, que apesar de ter ido bem no profissional, né, no único jogo que jogou, não foi bem na base, não merecia ter, ter essa chance agora do nada.
0: Essa, essa eu também não entendi nada. É, claro que são posições diferentes, né, mas a torcida quer tanto ver o Wallace ali tendo chance, que é um jogador que se destaca, que está na seleção de base. E o Alexandre, que não, não vem se destacando tanto, tem a chance antes do Wallace, por mais que um seja atacante, outro seja volante, enfim... É, a torcida fica sem entender essas opções da comissão técnica. É, vamos falar um pouquinho sobre a, a, a luta pela vaga na Libertadores, Gabriel? Você que é meu setorista de G8, G7, G6, aí que eu sempre me perco nessa parte. Mas eu estava olhando aqui a tabela, abri abrir a tabela do Brasileirão aqui. Agora temos um G8, né? Acho que não, não vai fugir mais disso, não tem mais como fugir disso. É, seis vagas diretas, duas vagas para pé Libertadores. Fluminense hoje está em sétimo lugar, é, uma das vagas para pé Libertadores, com 51 pontos. O empate do Internacional foi bom, né? O Inter empatou com o Santos, o Inter não passa o Fluminense nessa rodada. É... O Ceará vai enfrentar o Flamengo para o Fluminense. É bom que o Ceará não vença, que aí o Ceará também não passa o Fluminense. O Fortaleza ainda vai jogar. Não sei contra quem, porque é tão confuso essas últimas rodadas aí, que você não sabe mais qual é o jogo que vai ter. Qual que é o próximo jogo do
1: Fortaleza? Não
0: sei. Que o Se eu não me, um me jogo... engano,
1: é Juventude. Se eu não me engano, é Juventude. O próximo jogo do Fortaleza é Juventude e o próximo jogo do Red Bull é Juventude também. <risos
0: é, <risos> é, eu acho é que confusão.
1: é isso. Vou confirmar aqui.
0: É uma confusão. Mas então, esses do... o Bragantino e o Fortaleza tem... O Fortaleza tem um ponto a mais que o Fluminense, o Bragantino tem dois pontos a mais e ambos têm um jogo a menos. Então, esse próximo jogo de ambos, é bom que eles não vençam, para que o Fluminense tenha a chance de passar na próxima rodada. Enfim... É... A derrota, obviamente, foi ruim, né, Paulinha? Mas na questão de busca por vaga na Libertadores, não mudou muita coisa, né?
2: É, assim, acho que deu aquele gostinho amargo, né? Porque em determinado momento que o Fluminense estava ganhando a partida, o Fluminense poderia entrar até no G4, né? Então, assim, pensando que talvez a vaga direta tenha complicado, mas acredito que uma pré-Libertadores, assim, também não não, não vejo como uma mudança grande mudança, assim, o Fluminense ainda tá super na briga, esse, como você disse, esse simpático internacional foi excelente pro Fluminense, é, eu tava procurando aqui é contra o Juventude mesmo, desculpa até trocar o jogo do Fortaleza contra o Juventude na sexta-feira, a Juventude joga na terça agora com o Bragantino por conta da rodada 35 e já nem sei por qual rodada é o jogo da sexta, nossa, muito confuso esse final de campeonato mesmo com essas rodadas adiadas. Mas, enfim, não muda tanto. Mas essa briga por uma vaga direta na Libertadores, eu confesso que acho que deu uma complicada, Ed. Sim, vai depender muito de todos esses, todos esses resultados que você falou, né? Mas com Fortaleza e Bragantino com um jogo a menos e já na frente do Fluminense, enfim, vai depender. E vai depender muito também do próximo jogo do Fluminense, né? Que é contra o Bahia, fora de casa. O Bahia, numa situação super delicada, tá fora do, do Z4, da zona de rebaixamento. Mas precisa vencer aí qual, qualquer custo, se quer continuar na... Na série no ano que vem. E aí a gente entra naquela outra discussão, né? Por mais que ontem, né, a gente está gravando o podcast na segunda-feira, por mais que ontem o Fluminense tenha sido muito prejudicado pela arbitragem, o Fluminense está patinando muito fora de casa, né? Então, como imaginar esse jogo contra o Bahia, o Bahia é desesperado, o Fluminense com muita dificuldade de vencer fora de casa. Mas vai depender muito desse mix de resultados. Mas uma pré-Libertadores, ao menos, eu estou confiante que o Fluminense consiga assim.
1: É a relação... Pode falar, Gabriel. Não, Em relação à matemática, esse empate do Inter e Santos foi assim melhor do que muita gente imagina. Por quê? É, em relação a pré-libertadores, é, assim, não existe classificação, só para deixar claro para a galera, não existe classificação para libertadores do Fluminense sem vencer a Chapecoense. Okay? Então, assim, todos os cálculos que tem de libertadores do Fluminense consideram três pontos contra a Chapecoense na última rodada. E por que, que esse empate do Inter com o Santos foi tão bom? Porque esse cálculo tirou o Inter da conta. É, o Fluminense três pontos na frente do Inter, né? É, é, ou seja, mesmo que o Fluminense, Fluminense ganhando da Chate fica seis, mesmo que o Inter ganhe os últimos dois jogos, ele vai empatar em pontos com o Fluminense o Fluminense tem mais vitórias. Ou seja, considerando o Fluminense ganhando da Chapecoense, mesmo perdendo para o Bahia, o Internacional está fora, não passa mais o Fluminense. E aí, assim, pensando novamente, só ganhar o jogo da Chapecoense... Só dois três times podem passar o Fluminense. Um é o Cuiabá, que tem que ganhar todos os jogos que faltam. O Cuiabá tá lá embaixo, vamos ser sinceros, isso não vai acontecer. Então, já tira aí logo da conta. Outros dois times podem passar o Fluminense, mesmo o Fluminense ganhando a Chapecoense. Ceará e América Mineiro. É... Qual que é o cálculo disso daí para esses dois times passarem? Pra vocês verem o, qual, o quanto o cenário para Libertadores é praticamente classificado já o Ceará precisa ganhar, a América Mineira precisa ganhar todos os jogos que faltam, e o Ceará precisa ganhar todos os jogos, mas tem um confronto direto com a América Mineira, e nesse confronto direto tem que dar a América Mineira. Assim, basicamente tem que acontecer tudo de errado para o Fluminense, para três pontos contra a Chapecoense não botarem ele direto na na Praia Libertadores. Já em relação a cálculo direto, assim, o jogo contra o Atlético Mineiro, obviamente, perdeu... É, é, tem o drama ali de como foi o jogo, etc mas assim, em, em questão matemática na minha cabeça, esse jogo não mudou nada o final de semana foi até positivo na, na minha cabeça ali em relação aos cálculos porque esse jogo era o jogo do descarte não dá pra você contar com um ponto contra o Atlético Mineiro fora de casa nesse campeonato é, então se assim, o cálculo agora é muito básico o Fluminense tem seis pontos a disputar se fizer os seis pontos aí tem que ganhar o Bahia fora de casa para poder ir pra Libertadores direto se ele fizer os seis pontos ou Fortaleza ou Bragantino que faltam três jogos um deles não pode ganhar dois desses três então você assim, tem que torcer por dois tropeços ou de Fortaleza ou do Bragantino o Fluminense vai para Libertadores considerando que por exemplo o Bragantino pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi e vem de um desânimo é um time que está ali pós perda da Sul-Americana etc pode ser que o primeiro tropeço já seja inclusive nessa terça-feira é... a, a pré-Libertadores para mim está garantida assim se o Fluminense não se classificar para a Libertadores nesse ano vai ser pior para mim do que 2005, vai ser mais agressivo talvez do que 2005, e em relação a Libertadores direto, eu acho que passa muito por essa semana, até mesmo antes do jogo do Fluminense, os resultados nessa semana de Fortaleza, é, o Fluminense tem que se vestir de jaconeiro, tem que se vestir de juventude nessa semana, duas vitórias do Juventude nessa semana é, facilitam e muito a vida do Fluminense para depender praticamente só dele no Brasileirão, então é isso.
0: Vamos ver esses dois tropeços aqui, Gabriel, olha só. O Bragantino, ele tem esse jogo contra o Juventude fora de casa, que é um jogo difícil, como você falou, e o Bragantino não tá mais muito motivado. Depois o Bragantino, ele pega o Atlético Mineiro no Mineirão, naquele que pode ser o jogo do título. Se o Flamengo vencer o Ceará, esse Atlético Mineiro e Bragantino deve ser o jogo do título. E aí eu Ué, sei. É, assim. é,
1: o, Ed, o Ed, é provável que é assim, o Atlético Mineiro teria que perder para o Bahia também, né? É, provável que ser, é muito mais provável que seja o jogo da festa. Apesar de ontem eu já ter visto a festa do título lá. é muito provável um Atlético... que seja aquele jogo. Tem um Atlético Mineiro é em Bahia. É Bahia. Quinta-feira é jogo atrasado.
0: Gente, eu tô... É, eu tô procurando a tabela que não acho, mas enfim, tudo <risos> é bem. É bem
1: provável que o Atlético mas seja. Mas é um jogo difícil pro Bragantino é, vencer, sim. né? Até porque o Atlético vai querer manter esse desempenho histórico em casa, né? Fazer 17 sim, vitórias sim. em casa seria um absurdo.
0: Exatamente. E olhando aqui o outro time, né? Que no caso é o Fortaleza. O Fortaleza tem o o Juventude pela frente, né? Mas é em casa. Depois o Fortaleza pega o gente cadê o Fortaleza? Cuiabá fora de casa e depois o Bahia em casa. Na última rodada o Bahia provavelmente precisando de ponto para não cair. Então, eu acho que é mais fácil o Bragantino ser o tropeço do que ser o Fortaleza. O Fortaleza talvez vença duas, dois jogos desses três aí. Mas, enfim, tudo depende do Fluminense fazer a sua parte também, né? Tem, tem que é, ganhar a, a, do Bahia. Tem que ganhar o Bahia. Tem que ganhar não o, Bahia um jogo as... fácil, né? não, o Bahia. O é... Bahia está na boca ser... da zona do rebaixamento.
2: Está
0: com um 40 pontos difícil, ali. Né? E vai ter um estádio lotado. Assim como o Fluminense enfrentou o Mineirão lotado, vai enfrentar uma fonte nova lotada no próximo domingo, às quatro da tarde. Próxima rodada do, do Campeonato Brasileiro para o Fluminense e para o Bahia. Um jogo muito difícil, que aí, vamos ver se o Fluminense vai conseguir fazer os três pontos, que aí sim, eu acho que tem boas chances de fase de grupos. Porque se não vencer o Bahia, esquece, é só para Libertadores no máximo, né?
1: Para o torcedor do Fluminense, que eu falei, vista-se de torcedor do Juventude nessa semana, é, para ir para Libertadores direto, vista-se de Bahia também. Então, Juventude Bahia, por quê? O Bahia joga duas vezes, né? Joga hoje, até nessa segunda contra o Atlético-Vernense, e joga na quinta contra o Atlético-Mineiro. Porque se o Bahia ganha os dois jogos, ele tá livre do rebaixamento, joga muito mais leve. A gente sabe que quando o time tá na tensão do rebaixamento, ele escapa, ele dá aquela, aquela diminuída. Óbvio que o jogo ainda seria difícil, etc, mas não seria um Bahia desesperado contra o Fluminense. E, se o Bahia ganhar o Atlético-Mineiro, tem a possibilidade do Atlético precisar ganhar o Bragantino em casa para poder ser, ser campeão, o que seria bom pro Fluminense. Então, assim, Bahia e Juventude. Foca nesses dois times durante a semana aí pra você, pô, pelo menos, se irritar com o time dos outros, não se irritar com o Fluminense.
0: O, o gabarito é esse, né? Paulinha, e pra esse jogo contra o Bahia, que é o próximo jogo do Fluminense, mas é o terceiro jogo do Bahia, né? O Bahia vai jogar terça, <risos> quinta, sei lá, que dia o Bahia joga. sei que joga várias vezes antes de pegar o Fluminense? Mas enfim, o Fluminense, o próximo jogo é o Bahia, e vai ter um desfalco do David Braz, né? Tá suspenso.
2: David Braz, suspenso, tendência, né, que o Nino é tendência que não jogue, né, então vamos esperar, mas Lucas, claro, e Manuel devem formar essa zaga, e tem, tem a lista de DM do Fluminense tá, tá grande, né, tem Gabriel Teixeira, que já voltou a treinar, mas não volta, assim, é, desde a da lesão na coxa, ele chegou a voltar, já chegou a voltar duas vezes, acho que contra, contra Fortaleza lá atrás, e voltou a sentir a coxa, depois ele entra contra o Palmeiras, entra até bem, volta a sentir a coxa. Enfim, Gabriel Teixeira, vamos observar como vai ser, como é uma semana inteira para o Fluminense treinar, né? Apesar de alguns times jogarem para caramba, o Fluminense vai ter a semana cheia. Vamos ver como, como o Gabriel fica. Tem o John Kennedy também está com problema na coxa, Martinelli. O Abel virou um novo problema, agora com uma lesão, uma, com dores no tendão de Aquiles. O Nino praticamente fora. A lista do DM do Fluminense é grande nessa reta final de, de campeonato. Mas passando na zaga especificamente que você falou, é, Ed, a tendência é essa, né, que se o... a tendência não, o David Braz tá fora, então a tendência acaba sendo Manuel e Lucas Claro. E, e isso é uma coisa legal, né, que o Fluminense, acho que muito tempo, muitos anos, teve uma zaga muito, assim, complicada, às vezes saiu uma peça, já era um Deus do Zacuda, é, acho que troca as, trocam as peças, assim, ao longo do, da temporada, mas, assim... Nino, David Braz, que foi uma grata surpresa nessa reta final de temporada, né, acho que para a torcida do Fluminense, Lucas, Claro e Manuel, é, não deixam a torcida desesperada, acho que são jogadores regulares, assim, prontos para assumir. Não estou falando que são craques nem né, nada disso, mas muito diferente de, de anos atrás. Né?
1: Ô Paulinha, é, e, e, e vale o destaque de ontem, é que assim, a preocupação para o final de semana. né? É, eu não sei se você tem informação sobre o Matheus Ferraz, porque ontem, é, é, Lucas Claro enfim, casou né, na quinta-feira, pelo que eu vi também na informação, e, e ele tava com gripe, por isso que ele não jogou. Até seria ele o, o jogador ali, né? vinha jogando no lugar de Nino. E por isso que entrou o Manoel. Então, Lucas Claro tava no banco, eu até percebi, olhando lá no Mineirão, que ele tava de, ele era o jogador que tava de máscara o tempo todo. Porque às vezes você vê ali um jogador que vai reclamar, ele abaixa a máscara, alguma coisa mas o cara era o cara que estava o tempo inteiro de máscara até com uma máscara meio diferente. Eu acho que era aquela PFF2, né, que é, é um pouco mais tem uma proteção um pouco maior. E ele estava no banco ontem, assim, puramente protocolar, pelo pela informação que eu tive de que era só para um drama total ele poder entrar, porque o outro que estava ali no banco era o Davi que nunca jogou no profissional, né? Luan Freitas está lesionado, então isso pode ser um drama para Salvador também, né?
2: É, exato, e até o. E tem o Luan também, né? O Luan também tá com uma, com uma lesão, assim. Tem essa questão de, de, de exatamente como você falou, né? Do banco, né? O Fluminense né, pode ter do, tem dois titulares que a torcida fica tranquila, né? Titulares, assim, Manuel e o Lucas, claro. Mas assim, realmente a. Quem pode assumir, quem pode ir para o banco, né? O Matheus Ferraz está fora há muito tempo, ele também estava com um problema, se eu não me engano, no joelho direito. Acho que o próprio, próprio joelho que ele operou lá atrás estava sentindo dores, participava do treino, ficava nesse zigue-zague aí de dor e voltar a treinar. Mas, pelo que eu sei, também não está 100% para atuar.
0: Bom, o, o Bahia vai ter dois jogos essa semana mesmo, né? Segunda-feira contra o Atlético Goianiense, quinta-feira contra o Galo e só domingo pega o Fluminense. Já o Fluminense vai ter a semana livre aí para treinar, para arrumar a casa. alguns jogadores com sintomas de gripe né Paulinha É é engraçado, no Maracanã, quarta-feira contra o Internacional, eu vi muitos relatos de torcedores que foram ao jogo e ficaram gripados depois, está com uma onda de gripe aqui no Rio de Janeiro e aí alguns jogadores do Fluminense também estão passando por esse problema o David Braz, por exemplo estava gripado antes do jogo mesmo contra o Internacional agora o Lucas Claro casou e também teve a gripe tirou ele de alguns treinos e também ficou fora dessa partida Mas a tendência é que a gente tenha aí uma dupla formada por Manuel e Lucas Claro no próximo domingo contra o Bahia na Fonte Nova. Bom, é isso. Estamos chegando ao fim da edição 176 do podcast é Fluminense. Agradecer ao Gabriel, quem está no aeroporto lá de BH, para voltar para o Rio de Janeiro. E Paulinha, mais uma vez, obrigado pela participação.
2: Valeu, gente. A gente volta então. Essa semana é livre aí, né? A gente volta só na outra segunda para falar desse jogo contra o Bahia. Tomara que a gente fale aí com o Fluminense praticamente já assegurado na Libertadores e, quem sabe, numa vaga direta,
1: né? É isso. É, a gente volta... Nossa, mas eu vou ser muito feliz se eu estiver gravando em Salvador com a vitória. Tudo nem sei que encerrar esse ano com a vitória. Qual foi a última vitória? A gente está falando do jogo contra o Cuiabá, mas a última vitória fora de casa... Ah, contra o Atlético Paranaense. Para para é, é, foi depois. Enfim, então, que venha uma vitória fora de casa para cortar essa, essa sequência modorrenta aí de Santos, Grêmio, Ceará. É, enfim, todos os outros jogos e, enfim vamos a semana aí, porque eu falei foca, é, é jaconeiro e tricolor de aço, foca nesses dois times aí pra torcer a semana, você não tá de folga não, você tricolor, não tá de folga essa semana, você tem tá jogo segunda tem jogo terça, tem jogo quinta, foca nesses jogos aí, valeu.
0: É isso galera e nessa semana vai terminar também o mês de novembro do Cartola, então muito provavelmente na próxima edição do nosso podcast teremos o campeão do mês de novembro, participando com a gente aqui. A gente volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Bahia pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo na Fonte Nova. Fluminense buscando aí a vaga na Libertadores, quem sabe até a vaga direta na principal competição sul-americana. Você pode ouvir nosso podcast digitando je.globo.com.br Fluminense no seu navegador ou então procurar por GF Fluminense na sua principal plataforma de áudio, naquela que você preferir, só procurar por GF Fluminense para ouvir todas as nossas edições. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!